0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，飞碟猫，飞碟早餐，我是谭家龙，来民国一百一十二年，也是二零二三年一月十九日，星期四，今天非常重要，因为今天是所有的上班课的最后一天。好，那七点钟的时段呢？呃。平常反正，在在星期四的七点钟飞碟早餐呢，就是谈教育，所以我把所有跟教育有关的议题呢，都摆在呢星期四的七点钟的时段。其实，全台湾的媒体这么多，电子媒体、平面媒媒体都在里面，但是仍然坚持每个礼拜要有一个小时呢关心教育问题的，只有飞碟早餐，其他的你几乎都不会遇到。好，所以呢，非得早餐呢，在教育问题上面关注，当然教育问题很广泛了，哈，所以呢，我我把很广泛的议题，甚至有时候有一些呢比较深刻的人物访谈呢，我就摆在这个时段。尤其在今天是大家的上班课的最后一天，今天傍晚之后呢，返乡的人潮呢就会大量的涌现。明天开始呢，就正式的放放年假了，就小年夜了，后天大年夜，然后大家就开始准备呢过新年。因此呢，在虎年的最后一天的飞碟联播网飞碟早餐的节目的播出，我的最后一位的现场的来来宾，红兰老师，<笑>欢迎
1: 。啊，谢谢谢谢，唐先生好。<笑>
0: <笑>好啊，哎、呃，好，我我我、嗯、我我先给你哈拉一下，嗯、像红蓝这样子的一个、嗯。一个平常，平常我看到红兰的时候啊，我我我都觉得红兰快要跑跑跑起来，他就他就很急，他<笑>每天好像都有做做不完的事情。我每次碰到红兰，我都我都觉得红兰跟你讲的时候，他就开开开始跑了，很不好意思，不好意思。<笑>没有我我开玩笑，没有
1: 我真的很兴致极，恨不得讲还有个轮子。<笑>对,对
0: ，我这这是我真实的感受。我每次跟跟洪老师在聊聊聊的时候<笑>、嗯，我就觉得，我觉得红红兰好像很急，要赶快把这件事情做完，他他就开始跑了。好，那那,那你过年在干嘛呢？通常
1: 、嗯、我,我今年过年有一本书要把它翻译完，它叫《Mother Brain》，就是呃怀孕的时候其实改变母亲的大脑。哦、嗯、o、okay,
0: k、嗯、这是这,这也都是脑神经科的、嗯呃，对对,对,对，这方
1: 面的，因为这方面书非常少，所以我想真的、哦，嗯，好
0: ，那期待中，这个这个、嗯、这个题目有有意思啊。哦
1: ，好好，我翻译完了基本给您、嗯，一定一定要好,好,好。
0: 那那可是你、嗯、你你过年也不会想好好的休个假、啊。嗯嗯嗯走走村，欸、打麻将
1: 。哎、欸，我不会打麻将啊、嗯。那个走村的话，我对人多的地方其实没什么好感呐、啊，所以<笑>。<笑><笑>我不晓得，我我，你看疫情的时候说，哎呀，关在家里，我觉得疫情对我俩一点反应都没有，就是没，我本来也就在家，里，本来就这样子，啊、对对对、嗯，所以我没什么感觉的。那个啊，对了，讲起来我很无趣，<笑><笑><笑>没错没错
0: <笑>我。我幸好幸好你跟你老老公两个人都有很多事情要忙。<笑>好，所以你看红兰红兰老师的过年多么的充实，就是他他他他平常也也是一样了。简单讲就是红兰在告诉你就说过年。对我来讲没有差差别，平常我在做的，过年照样做，继续做，就这个意思。
1: 就<笑>是差不多啦，真的是，因为你平常也就吃的不错了、嗯，对不对？不像我们小时候过年才有鱼肉吃、嗯，就是你会很期待。你现在反而害怕说，过完年我别看我要去验血、嗯，我如果吃了很多，等一下会被医生骂呀，哦、是不是？那、嗯、而且过年没有应酬，没有电话，我觉得那是安心做事情很好的时候
0: 。嗯，好。可以的，安安心心过过、嗯、过年,、嗯、過
1: 年
0: 啊，这个是多有多有多起多启发性。<笑>就是过年对大家来讲呢，叮叮哐啷的；可是对红兰老师来讲，寻常的一天，他他跟平常是一样的，他要把书呢要翻译完。好，但是呢，说说翻译书来。今天呢，请洪兰老老师来呢，是请洪兰老师呢为大家呢导读呢，导读这本书。嗯，这本书呢叫“英价教育”，英应价就是我们建呃工工地外头搭的那个“英价”对的对的。Scalful, uh -huh, 你简单讲，就是这个 s k i l l f o r 是个概念啦，对、uh、对 -huh, ，就就是教育呢，是一阶一阶这样慢慢搭搭搭上去的“英价英价教育” uh。-huh, 好，那这个呢？呃。The s c a r e f o r Effect 啊、嗯哦，这英价应价教育英价应价效应、嗯，如何养成呢？坚韧的，能够有比较强的耐挫折的独立跟安全感，守护孩子长成自己的建筑。孩<笑>孩子就像个建筑物一样嘛，你慢慢的把它养养大。好，那这本书呢？呃，天下文化出版，作者呢是哈罗德那科普莱维奇。我们先介绍一下作作作者好了，因为会让红兰老师青睐，就是好这本书我来导导读这个。作者一定要很有代表性啊！其实
1: 这里面啊、哦，他这个观念就是因家、嗯，因为我们以前人家认为说孩子什么都不懂，嗯、对不对？哦、嗯，那么他是一张白纸，其实不是的哦。的孩子生下来，他有就是先辈的知识、嗯，那个知识是演化给你的先辈的知识，嗯、那么你要善用他这个先辈的知识、嗯。所以呢，我们说婴儿生下来以后，他去呃，比方说你他坐在椅子上，就就。丢汤匙丢什么？你不要你真气去打他，因为他其实就在做实验。因为另外一本书就叫做《摇篮里的科学家》。嗯，他说他今天丢下去，如果今天是铁的汤匙，他听到的声音就不一样。瓷的、塑胶的，那他就在把这个外界的讯息进来，跟他大脑里面已经有的呃东西做比较。如果说诶、哎、进来不一样，比方说我们我们做实验给孩子看一个车子诶、哎、穿墙而过，他就会很惊讶，他会去摸那个墙。因为他知道车子不应该会穿墙而过，他当然不晓得说你是做了手脚嘛，嗯、哦，所以你马上看到说，他这个先天的这个这个音价其实很重要，但是他需要一点一点的去去 build up 哈、哦。嗯，那我们在学习的时候，每一次学习都是把外面进来的东西跟我内在的音价相比较以后，我修改我内在的模式。我要修改我内在模式，使使它 fit into 那个外在的东西嘛、嗯？哦，那所有的学习都是这个样子，所以学习其实一开始是慢的，它要等到音调差不多好了以后，它才可以快大爆发。嗯、对，所以我们的学习不是一条直线上去，我们是个波浪形，就是好像都没有什么进展，哎、欸，有一天突然突然就就更上一阶，然后又好像没有什么进展，又更上一阶。所以呢，我个人非常反对我们的断考，嗯，因为我们断考是每个月就就来考，对，可是。对很多来孩子来讲，他其实差不多要三个月，他那个音价才会完成。所以你每一学期期末考一次，其实就可以
0: 了。你要你要多多讲一讲，一定有很多的孩孩子非常关于红兰的理论。
1: <笑>不是，这是真的，因为你您的孩子如果开窍在断考之后，嗯、多可怜呢、嗯，对不对？那他反正就是说，每个孩子这个音价的成长的快慢不太一样。嗯嗯、这个音价的成长其实跟他平常读书的背景知识是有关系的。嗯、就是一个新的讯息进来。我如果没有地方放，那讯息就流失掉了。嗯，啊，比方说我们听嘛，声音的话是一个音波，音波消失了就没有啦，抓也抓不到了。可是如果你有音架，那这个音架就像个网。把你的音波就兜住了，那等到他放对的地方，就是新的跟旧的知识结合起来，你就知道他在讲什么了。嗯、所以这个过程，我们是一定要让家长知道，尤其让老师知道。那么，我很我一直觉得说，断考实在是每个月每个月考没有这个必要，你一学期考一次就好了。你看美国是一年才考一次，哎、嗯，五月的最后一个礼拜一是他们的会考。嗯嗯我记得那时候孩子小的时候、嗯嗯，学校都还发一个通知，说下礼拜一是你这孩子这一学期最重要的一天，请你务必给他吃了早饭以后才去考试。嗯，因为吃早饭的时候，那个碳水化合物透过脑血屏障进入大脑，嗯、变成血清张素，跟我们的记忆有关，所以他叫我们要给他吃饱饭。嗯、可是我们家每天每个月考啊、哦，我觉得他有点像那个种树郭头头传有没有柳中原？柳宗元写那个种树郭头头传，他、嗯、说你种一个树种下去。你不能把它一直挖下看长根了没有？嗯，我们就是在挖，对不对？嗯、每个月挖下看一下长根了没有？那这个树就一定死嘛？嗯，所以他说种下去以后啊，奇培育平，奇土育固，你种好了以后，你就不要去动它，它自然会好好的长。所以这个观念我觉得很重要，所以我才会觉得这本书可以值得家长去看一下的
0: 。你你老公当过教育部长吗？是的，可惜<笑>现在你就不当教育部长，不然就可以跟他讲啊。
1: 他才做一年八个月吧、嗯，两年都不到，就是为了那个呃通用拼音的事情。没有错，没有错。你现在回头想。已经没有人用通用拼音了。本来
0: 就就就是啊。对呀、啊，
1: 这是很奇怪的事情。当时就在当时
0: 吵成那个样子、嗯。当时我们就说，汉语拼音已经是国国际化的，通用了对对对、啊。联合国也用的，用它。你为什么另外在标新立异，一定要搞个,、嗯、个好像只有多多少多少比例的不一致、嗯嗯？那不是多少比例的问题。对、嗯、呀、嗯。老外要要用，的，他就没有办法用嘛。我们要拼给老外看，嗯、老外看不懂嘛，嗯、读读不出来。对
1: 对，所以我这个是你看。我们说历史，就是你回头去看的时候、嗯，荒谬啊！对，很多真的就荒谬。真荒谬。对，对不过那个至少他在的时候，催阅读嘛。嗯，我我对阅读还是对孩子有帮助的。嗯、那个阅读来啊、呃，因为知识相通的。嗯，你读到这里的时候，你可能不知道什么时候用得到。嗯，可是用到时候，哎，就很好了。
0: 阅读就是标准的音价效应
1: 。对，是的，
0: 它是累累积的。累积的。刚开始的时候呢，你会觉得，哎，读完读了半天之后，好像脑子里也没装、嗯、装什么东西、嗯。可是你其实慢慢的读，慢慢读的时候的触类旁、嗯、旁通。对，是的。慢慢你就发现，从你过去读的东西里面呢，你就抓到了一些东东西，形成了新的东西。
1: 是，所以我们后来在上课的时候，会把 Steve Jobs 在那个 Stanford 的那个演讲、嗯、放给学生看，嗯嗯、因为它里面第一。第一个，他就讲说，他去念 read 嘛 ，read college、嗯。那时候他就发现，哎呀，这个学费 ，read college 的学费跟 Stanford 一样贵。嗯，我那时候我看了也是好惊讶，说你没有先比较一下学校的学费就去就去申请吗？因为他跟 Stanford 一样的贵嘛。嗯、他后来一发现这么贵以后，他就不敢了。嗯、他退学了以后，他不是他就去修了一些那个呃那个写写字 calligraphy 的课、嗯，所以他后来在 Macintosh 就用到了嘛。嗯、哦，我们就放给学生看哈、哦，就说你们不。不要觉得通识是没有用的，好像学这个什么时候、嗯、说有一天你用到的时候，真的是叫书到用时就方恨少了、嗯。那真的是一个很好的例子，嗯、就是您刚刚讲的那个阅读，就是所有东西的根本，赢、嗯、家的根本
0: 。可是我现在在做捷运啊，等我就没有看到人在在、嗯、在读书了。
1: 对，没有错，都在看手机、嗯
0: 。对，即使在图书馆里面啊，所、啊、以我,我觉得图书馆里面的人越来越越越少了，书越来越多，但人越来越越,越少
1: 。是，呃。台湾图书馆有一个时间人很多，就是要考试的时候。
0: 对，在学学校里面或者公共图书馆、哦，
1: 其实这里面也要讲一下哈、嗯，那那个不是图图书馆的作用哎、欸嗯哦，图书馆不是给你在里面去读书、嗯，它是让你去接受新的知识的地方。
0: 很多人现在都把图书馆当做 K 书中心、嗯，或者现在的市立图书馆啊、中央图书馆啊、嗯，里面呢其实也也都会有一些的数位数位区、嗯，它也会提供一些的一些电脑可以让你上网,上網、嗯，结果你会发现那些上网地方是满的，对对
1: 对。但是
0: 呢，在阅阅读区啊,讀啊,啊那些地方呢、嗯、几乎都是空空荡荡，这个是现在的现实，所以要鼓励阅阅读，讲讲归讲啦，难度真的很高。嗯、好，洪兰老师刚刚提的那那一点啊、哦，我觉得教育部门或者现在教育松绑了哈，很多的学校呢可以去去。去思考红蓝老师说的这样的情况，因为不管是红蓝老师，或者是真真那那真,真智郎，好，或或者是或者包包括我在内好了，我们大概大概呃，在求学的过过程当中，基本上面。如果考试不太会考试，大概都很难，在在那时候很难出出出头的啦嗯。嗯，你要念台大，你要出国的不不太可能，所以大概我们都还是很会考试的那那种。嗯、可是红兰老师呢，是经过了考试的严格考验之后的胜利组，但他都告诉你说，这样的考试是没有必要的。对，大家可以好好想一想。好，我们今天呢，请红兰老师为大家导读这本这本书。那作者呢是哈罗德啊，那哈罗德呢是谁？我简单介绍一下。那他他是呢，艾尔伯特·爱因斯坦医学院的医学士。马里兰大学的心理学的学士。好的，那他曾经呢在纽约大学的呃，就是、说朗格尼医学中心的副院长兼资深的副总裁，那也在纽约大学医学院的儿童青少年的精神医学的系主任。好，那也是纽约大学的儿童研究中心的创始主主任。现在呢，他是儿童心智研究所的主席，他是这方面的你可以说呢，他是呢脑脑神经科学方面的，尤其是呢跟儿童有关的脑神经科学方面的专家。这方面呢是洪兰老师呢关注的。重点好，那在脑神经科学上面呢，让我们去对教育以及该如何教育，教育到底是怎么进行的？这件事情可以有更多的、更科学化的理解。进广告，回头之后呢，再请红兰老师为大家导读这本《阴价教育》啊，非得模仿，非得早餐。我是谭家龙，来，今天呢，星期四的时间，七点钟的时段了，我们谈教育。那我挑了这本书，这本书呢叫《阴价教育》，阴价了，就是搭搭在建筑物外面呢，在工地的阴价。那 s c a l e f o r t h Effect e 就阴价效应。那什么叫阴价效应呢？刚红兰老师呢稍微解释一下，你顾名思义不难懂啊，不难懂。嗯、但重点是呢，怎么做？那他也不是单纯的在谈一些呢，谈一些教育理念。现在的现在的比较进步的教育理念，他通常必须要有脑神经科学的基础，让你知道呢，教育你任何的言语行为 information 呢进到了那个呢看起来呢茫然无知的小孩子的大眼睛耳朵里面之后，他到底是怎么运作的？嗯、一开始，洪兰老师刚刚讲的那个那个 case 啊，我我觉得对很多父母亲来讲，可能就很震撼。比如说，小孩子他会丢丢丢,丢东西，他可能丢汤匙，嗯、丢筷子、嗯，丢玩具。那我们的本能就是你不可以，嗯、甚至于呢，第二次再来的时候，抓他小小手打一下打一打，那觉得警告他一下，<笑>我们会把它当做是个宠物一样，不让他咬咬东西、嗯，不让他如何。嗯嗯嗯、可是红兰老师刚刚跟他讲，这个这个对于一个一个就是说在婴儿车上面的科科学家是很大的妨碍，嗯嗯、是。可是那教养怎么办呢？就是父母现在说这是教教养啊，我不能让公开场合当中大吼大大叫啊，哦、不会东西啊,啊
1: 因为是这样子哈、嗯，他在丢这个时候基本上就是六个月会做以后，嗯、我们会把它放在 high chair 上面。嗯八九个月的时候，他会这样一直做，但是很快他知道以后，他就不会啦。嗯，因为我已经知道了，我就不会学新东西，是一个呃刺激 simile、嗯。然后呢，学新东西，大脑会自己会分泌多巴胺，他学到新东西他会高兴、嗯。可是旧东西他已经会了，他会很不耐烦。嗯，我们人也是嘛，你我已经会了，你一直教我，我就不要听了。嗯，所以他是每个阶段他有不同的测试的方式。九、嗯、个月会爬了以后，我们跟家长讲，把客厅里所有的东西你不要他摸的都拿走，让他去爬。他在爬的时候，他是。触觉，他在听觉，他在调和他的大脑，延守的 coordination。而且呢，这里很重要的是主动才会促使神经的连接。嗯、哦，啊，那我们中国人都不是啊，你不要摸，不要碰。我就说你，你每次都是讲，我们中国孩子学会第一个字就是“不要”嘛。对，就是你都是大人一直在禁止他，禁止他，不不不不,不,不,不对。对，所以这其实是不需要。他要去学这些东西是他在测试他。先天先辈的这个 model 跟他外面进来的 model 是不是能够完全的 fit 啊、嗯哦？那这个就很重要嘛。他在做学习，所以你看，你说外国人敢去探索，嗯、是因为他们从小去探索的时候，父母亲不会防止。可是我们这边都是小心小心，嗯，很少看到孩子这样子摸着走路，都是大人牵着，嗯、大人牵着，你看多辛苦。我就跟家长讲，他这么矮。身上这么多肉，就是叠下去吧，他也不会痛。可是他只要叠一次、两次、三次，他就不叠了嘛。可是你永远扶着他，他永远不会啊、嗯。这个差别很大。所以我们在芬兰的幼儿园看到一件事情：三岁的孩子睡午觉起来以后。他要去外面玩，外面是零下十二度，所以他要穿雪衣。他就很急着要把两条腿塞在个裤管里面哈、哦，要穿雪衣出去。三岁在我们台湾是一定帮他穿，嗯，可是，在芬兰，他说他就可以自己穿啦。老师一直拦着我们，叫我们不要给他穿。嗯、可是我们看他穿不进去，我们就好急。老师说，孩子长大是要有耐性的，嗯。他说，家长第一个要学的就是耐性。所以二十分钟以后，孩子终于学会了说，说哦，一条腿穿一条裤子就穿起来了。他就很高兴，裤子穿起来给我们看，我们一看穿反了，嗯，好、啊
0: ，在台但是也没关系、嗯
1: ，对呀、啊，在台湾我们会将他脱下来、嗯，老师就拍拍他，赶快去玩。我说他穿反啦、啊，老师说，是啊，我知道，他等一下也知道啊，嗯、他去上厕所他就知道啦、嗯，对不对？所以老师讲了一句话，他说他今天穿反，明天穿反，他后天就不穿反了，嗯，就是你要从错误里面学习。后来我们在大脑里看到。你今天让大学生躺在核子共振里面去解个数学题目，哈，做对的时候他会有奖励，叮铃声会响，那你就扫描他的大脑的时候，其实没有很多的火化，可是他会说做错的时候，他是个很重的声音，不这样子下来，然后大脑了整个火化起来，马上去找我错在哪里，为什么错？他说错误里面学习是最快的，嗯，所以我们要让家长知道说，错误学习是最快的，让你的孩子犯错，你的重点就是不要犯第二次错。
0: 就是我们的我们的传统教育观念都不是,不是这样子。呵呵对我我在我在节目上，虽然我是用开玩笑讲，我说全世界的妈妈，的共同的语言就是快一点。嗯、<笑>然后呢，第二个就就就是不要不要不要，就是呃，经常扮演就是说说不的角色、呃、角色。那、嗯、可能可能都会说啊，那是本能嘛，就是因为我爱孩子嘛，然后赶时间嘛，就会催嘛。可是。这种的，这种就是说，普遍的在华人圈子里面的教养观呢、啊嗯，它可能把我们变成是一个不太敢冒险，同时对于新兴事物的理解、嗯、接收跟创新能力啊，嗯、从小就受到压抑、嗯。那当已经形成一个模模式之后呢，其实就就断了。嗯、你你事后你要再重新去补强呢的，其实是不容易的。嗯、我在我在我在之前讲过一个很真很真实笑话，是一个我记得是一个德。德国的十八岁的女生，她来台湾呢学中文，然后她就她就讲了一个故事，她就说她来台湾之后有一段时间啊，她非常难适应。为什么难适应？她说她在她的技寄宿家庭，嗯，那那寄宿家庭对她是很好、嗯，可是呢，她中文能力并不好，但每一天呢，当她要出门的时候，嗯、她的寄宿家的家庭呢、嗯、的爸爸妈妈都会跟她讲说，出门要小心哦。<笑>那就出门要小心，对我们来来来讲是多么的温暖善意，而且口口头禅的提提醒你出门要小心哦，过马路要小心哦，就是提醒他要要小心。他就想说台湾是不是很可怕？他就觉得他在他说他在德国十八年，从来没有人跟跟他讲说你出门要要小心。那台湾是治安很差吗？嗯，他后来发现也也没有没什么事啊，但是到处都有人提醒他要小心，要注意安安全，你要注意安全呢、哦。我们没有恶意，<笑>我们就觉得就很担心你会怎么样。<笑>但是为什么要担心呢？那就是反映那个文化的差异性之大。是
1: 是是，真的是。所以父母，你如果你要离开父母亲，真的要开车小心，什么小心？嗯、对对,對。外国人是说开车平安，<咳>对，嗯，祝你平安就好、嗯，对不对？可是因为父母亲很紧张。孩子就会很紧张。嗯，我真的觉得我们的孩子是很紧张，而且孩子做什么事情都要眼睛看一下妈妈。没错，不敢，超级紧张，紧张。对，
0: 就是一定要从爸爸妈妈得到认认可。那这孩子哪里会有独立性呢？其
1: 实，为什么我们的父母亲要要这样子？而且，好像如果你没有这样子，就是你不够关心。我跟你讲哈、哦，很多父母您您做早上起来说呀，快点快点。在美国，我就看到。你慢慢吞吞，对不对？校车走了，嗯、我不送你去上学的，你要走路去上学、嗯嗯。两次以后，车子一来，马上什么都不要，赶快冲上车、嗯。你让他看到后果嘛对？我们这边没有啊，啊，什么证据啊？父母已到后面收拾。所以我知道有孩子哈，他真的是故意慢慢吞吞，因为他不喜欢坐校车。嗯、校车走掉以后，他妈妈就只好开车送他去上学、嗯。他用这种方式，其实为什么不让孩子自己承担他行为的后果呢？嗯、对不对？所以讲起来哈。你说我为什么我反对十八岁就投票啊？去未成年投票啊、嗯嗯？因为我们现在看到很多十八岁的孩子啊，还非常的幼稚，嗯，就是连上学的便当什么东西都还要父母亲送到校门口，嗯，对不对？我的意思说，你自己不带，那你中午就不要吃，嗯。很多人说啊，我这个母亲心很硬，其实不是，你很早就要学会为你自己的行为负责任，
0: 嗯。那么觉得很多时候是父母亲把孩子当面子。
1: 哦，有是的，对
0: ，把孩子当面子，所以你刚刚讲的那种情况就是，嗯、如果我的孩子，嗯他穿裤子穿穿反了、嗯，妈妈为什么把他把他赶快把他脱脱下来帮他穿？嗯嗯因为穿出去爸爸妈妈会觉得这样子我很丢脸。因为人家会觉得你的孩子裤子穿反了，你没看到吗？嗯嗯、你孩子今天天气这么冷、嗯，穿衣服穿这么少，嗯、你没看到吗？嗯、你孩子连连搭校车都赶不上，嗯、你看不到、嗯。最后就是你孩子在学校功课这么烂，你难道不知道吗？嗯、其实父母亲从孩子一出生之后，嗯、父母亲也许不见得很深，刻、嗯，但是父母亲就进行了一场的父母亲跟父母亲之间的战战争，那个比较心一直在存在的，是
1: 的是,是，所以。这一点哈，你知道，我们小时候并没有什么叫联络部。嗯，然后我们的功课是我们自己负责，嗯，可是现在我看到哈，现在家长是要为孩子的功课负责，因为联络部他要签名，嗯，嗯所以我有同事告诉我说，他只敢生一个小孩，为什么呢？他觉得说每天晚上陪他孩子做功课累得要死，没错。那我说孩子功课是他的，干嘛呢？他说你要陪呢？他说因为老师要、啊、他签名，如果孩子功课没做好，老师问说你昨晚怎么没有？没这个怎怎么是妈妈的责任呢？就会
0: 觉得是爸爸妈妈在<笑>在我们家是我的责任，就是应该的呀、就是。对，就会觉得是好像是我功课没有做完一样。对对
1: 对对,对,对，我孩子没
0: 有压力啊。<笑>慢慢的他，他他他就觉得没关系，反正爸爸会<笑>会会处理对。对，那个呢，其实都是让孩子变得更没有独立性，更依赖，依赖而且最其实简单讲就是不负责任了
1: 、嗯。是这个，现在我们真的很宠孩子。您知道教育部现在在。再演绎一个就是，假如今天学生心情不好，嗯、他就可以，呃，不要医生证明的请假，就不要来上课。嗯、你知道这件事哈？嗯，我觉得以后。那个现在孩子已经是动不动就不来上学，对,对不对？你再给他这样子的，其实人生是有蛮多的挫折。他在孩子小的时候的学会怎么去应对这些。我身体稍微有点不适，那我们常常上课，也就是今天有点不舒服，可是我还是去把它上完，因为这今天是我的责任。嗯、我我上学现在不是这样子，比方说我现在在教书，很多学生来跟我请什么事假、公假、什么假哈、哦。有一个学生，我们是十一周一个一学期十六堂课，他请了十堂课的假哈。哦那我说你还上什么呀？嗯、对不对？洪
0: 兰老师的课都敢请假
1: ，现在真的是
0: 皮皮不了
1: 绷紧<笑><笑>那这里面是我，我就我就发现说，他没有觉得说今天我来上课是我的责任。嗯、对，好、哦，就好像那时候呃太阳花的时候，我那时候还在阳明大学、嗯，就有学生来跟我讲，嗯，说，哎，老师，我为了国家，我去立法院啊、哦，那个、嗯，所以呢，我们是四月十八号期中考。他说他不能来考期中考，因为他都去抗议了，所以叫我另外出题目哈、嗯。他说没有这回事啊，你做你做学生，你的本分是上课。嗯、你上完课，你有时间，你要去抗议，你去干什么？嗯、可你课不上，他叫门口贴大字报，说我不爽。嗯哦、我也给他
0: 贴，<笑>我也不爽。<笑>哎，他们他们会不会会不会会不会觉得觉得红蓝太古板了
1: ？会，我觉得学生会觉得说，但是我不认为哈、哦，我觉得今天我不教你一些什么叫责任，你出社会以后谁再教你？嗯嗯，就好像说，你说吃鸡腿，你上课怎么可以吃东西？你你去上班，你能够在老板面前开会的时候吃你的鸡腿吗？当然也是不可以的嘛。嗯、那这些都是在小的时候，我们家长忽略掉一件事情哈，就是规范对孩子来讲，其实不是难受的事、嗯。他在很小的时候得学会那个规范，他在规范里面他是自由的、嗯，因为他知道你的底线在哪里。可是你没有给他一个规范，然后呢，他就会动辄得救嘛。这反而没有安全感。嗯，我觉得规范是很重要的、嗯，而且人哦，没有外在的控制，他不会有内在的控制产生。嗯，所以孩子小时候要教，就像您在讲说啊，小一是丢东西以后长大会不会讲不听？其实不会，反而是父母亲有在教的、嗯，他孩子是有很有礼貌。记得在哪里看到一个短片，是一个爸爸是美国人，妈妈是台湾人，生了七个小孩住、嗯、在苗栗吧，他那七个孩子非常的有礼貌，就是父母亲从小教。那个就是该怎么样就就看到人打招呼，自己的事情自己做，这个是应应该要教的呀。嗯，那这个不会让孩子觉得什么呃被绑啊被什么，反而是父母亲没有给他规范。然后今天妈妈高兴，这个赏他一百块，明天同样事情打他一个耳光，还是无所适从。
0: 嗯，好，这个我相信对大部分父母亲，刚刚听红兰讲这一段的时候，恐怕都快要疯了。都是原来原来原来我都是错的。<笑><音>那好了，我我我只能说错最最早要知道错了，就像刚刚红兰老师讲的，就是上课吃鸡腿。那以前啊、哦，嗯我，我我才讲红兰的年年纪或,或者像曾志朗那个个性啊，<笑>大概都是很调调的调皮捣的捣蛋的，上课嗯。我们觉得候饿了也偷偷偷吃便当,吃便當，可是我们是用偷的，用偷表示说我知道这样是不对的不對對，所以呢，就是看趁的老师在写黑板的时候對對偷的便當，对，马上偷吃一口，吃一口，好，这个会的，嗯、现在孩子并并不是他堂而皇之啊，就是在上课的时候啊，<笑>你进电影院都知道不能够带闲写<笑>闲书机，可是很多学生上课吃啊，你就知道他对于他的课堂上面<笑>那是他的责任，对<笑>，他没有什么感觉，对，好，所以呢是、呃、整体来讲，世代的教育啊、嗯，我也是真的觉得看起来是出了一些问题。好，希望这个呢，因价因价教育啊，因、呃、价教教养，那 scale for the effect， 那能够呢对大家呢有一些启发。洪亮老师刚刚的那个那个举的例例子，我。觉得都很都很重要、哦，我觉得父母亲其实都要想想看。我我刚刚说，我们一天到晚怕孩子，我们带孩子，当我们希望孩孩子平安着长大、嗯，我们当然希望、嗯。可是那个平安长大，使得父母亲过度小心，嗯、把他安全的守护的呢密密麻麻，而且很怕孩子丢自己的脸，因为孩子如果做了什么在外头被他指点的事情之后，父母亲就会就会觉得呢是自己。被被指点了，父母亲就会觉得有有压力，这个是我们的社会里面、社会文化里面来讲非常麻烦的一点。嗯嗯嗯、但是你妨碍了孩子成长的机会。嗯嗯嗯、来进广告，回头之后呢，继续跟红兰老师，请红老师为大家导读这本《英家教育》。好，非得模仿，非得早餐，我只能要用来这这本书《英家教养》。呃，英文英文的书名呢，《The s c a r e f o r d i n Effect》。啊，那如何呢？养成坚韧的、耐挫、耐挫折独、啊、立与安全感。那守护孩子长成了自己的建筑。我们总希望有有时候父母亲会不会太，会是不是太不知不觉想让孩子变成自己？对，因此呢，用用自己的方式把孩子框起来，嗯,嗯，太局限于呢自己的成长经验。可是自己的成长经验也都是上一代把你捏捏捏捏出来的，嗯嗯、所以人的变化度就没有了。嗯、因此，行为模模式跟教养。好像就跟基因遗传一样，一代一代下下来，让孩子变成自己的样子，因此独独立性也好，或者创造性也好，就会受影响。好，那这本书呢，作者是哈罗德，刚说过哈、啊，他是呢儿儿童的这种的，就是说呢教育儿童的这脑神经科学方面的专家。那出版社呢是天下文化，非常有参考的价值。好，特别是请黄兰老老师呢来为大家导读。好，那那我再再问一个，就是。很多的父母亲，比如你刚刚讲说，你你你反对把投票的年年龄呢下下放到十八岁,岁，这个其实是一个很复杂的辩证的过过程。因为之之前会说啊，你看到欧欧洲，你看到很多先进国家都已经降到十六岁了，那我们为什么不可以？这个问题听起来很有道理，也很简单，可是就没有办法呢去印证我们刚刚讲的，就是说每个国家每个。每个社会体系对孩子的教育的成熟度不一样，成熟时间不一样
1: 。还有就是大脑里面现在已经知道，嗯，现在成熟比以前以前是二十岁嘛，二、嗯、十岁以后你要为你的行为负责。二、嗯、十岁以前他给你减刑什么什么，以前二十岁投票嘛、嗯、哦。那现在整个实验做出来的时候是二
0: 十岁都结婚了
1: ，对，以前是，嗯、可是现在真的跟你讲那个呃。美国国家卫生研究院哈、嗯，他做出来，他扫描大脑一路扫描上去的时候、嗯，发现现在孩子的成熟更晚，最主要是他的前额叶皮质，因为那边是我们做决定的地方啊，叫 prefrontal，、嗯、那个地方呢，男生到二十五岁才成熟，女生二十三岁，比过去更晚、嗯。那这是实验的例子，而那个地方 prefrontal 是做我们的计划策略、情绪控制，所有所有我们说所谓的认知功能，在我们的前脑。嗯嗯也就是说，前脑受伤，人格改变。那如果你的前脑是这么晚才成熟，那你怎么可以把一个投票权，就是你可以决定别人的命运嘛、嗯？你把这个能力交给一个大脑没有成熟的人，那其实是很危险的、
0: 嗯
1: 。其实你看美国十六岁开车啊，那里面有个原因就是它幅员很广大，很多地方如果你孩子不开车，他其实就没有办法动，他没有公车也没有车。那你把一个会致命的一个工具交到这个。未成熟、未成年的人的手上，那其实是危险。我们现在台湾已经看到很多富二代喝醉了酒就撞死人，什么一大堆的这种事情，嗯、对不对？在实验上发现，哈，未成年，比方说男生，他现在开车，如果车旁边坐了一个他的同性，就是也是男生的，他闯黄灯，这个就几,、嗯、几率就比较高,就高，他如果旁边坐的是个女生，那就更不得了了。嗯要要显现、嗯，对不对？英雄气概，对他那时候他就出车祸的几率就高很多、嗯。但是呢，假如今天这个人是个成年人。旁边坐的是谁，就比较不会影响他那个表现那种现对啊、嗯哦。我我们讲个最简单的实验，一个实验室里面中间放了一个柱子，然后有五个那个就是我们去游乐场丢圈圈的啊、哦。然后在离着柱子中心有一公尺、两公尺、三公尺，进来以后就跟学生说，这边有五个圈，你丢进去就两毛五啊、哦，你要丢进去就两毛五。好，男生女生不一样。女生进来站在一公尺的地方，我尽量让她丢进去，我拿两块两毛，我走掉、嗯，对不对？男生就不一样了，男生会站在两公尺，我丢丢看我的能力到哪里。嗯、如果进来一个。别的男生完全不忍的站在后面，他就往后退了。嗯、但落进来一个女生，退到最后面，嗯，就要表现给人家看。嗯、这男生女生，这是实验做出来跟你的不一样、嗯。那所以我们知道说，这种当然就不是动物的本能了、啊。没错，因为他求偶
0: 。对啊，啊他求偶，求偶的本能嘛，哈、哦。
1: 可是你知道，假如他今天手上拿的不是丢的圈圈，是一个车子呢？嗯，是一个会致命的东西呢？那你怎么样呢？嗯，所以你要考虑到。孩子成熟不成熟，大脑的发育，还有一点是在台湾哈，因为大部分孩子犯了错是父母亲处理，结果、嗯、没错。所以他敢去犯错、嗯，是因为反正妈在呀，爸在呀，那钱是、嗯、我们做打破玻璃，美国孩子是掏掏他的零用钱去赔、嗯，没错。在台湾一定是父母亲去赔呀，嗯，对不对？所以这个我觉得太早把这个这个决定权放给那个未成年的孩子，在台湾是有点可怕的。
0: 可是红蓝的红蓝的这些的观念。嗯你觉得能够能够改变我们的父母亲吗
1: ？我觉得要让父母亲知道，说你不能跟着孩子一辈子，嗯，对不对？你越早训练他自己做决定、嗯，就说他未必十岁说啊、嗯、还太早，但是你可以，呃，我的意思是说，你可以慢慢的放手哈、呃，嗯咳咳，如果孩子进到高中了。今天家里发生了一些什么事情？比方说人家来讨债呀、啊，家里有什么事情，嗯、你可以开始跟孩子商量。因为高中是怎样的，十六岁，嗯，对不对？十六岁在古代呢是可以结婚了，嗯，那就是我们古代认为说他是成年了、嗯。但是这里面我还在后面主导，我只是告诉你说你要慢慢练习。万一我有一天我不在了，你要来做我的者，做我的工作。所以在美国你会发现，十六岁他去打工了。哈、嗯哦，他可以开车自己去赚钱打工。他自己赚钱的时候就知道赚钱的辛苦，他也知道说父母亲赚钱的辛苦，嗯、对父母亲就会客气一点。嗯、不然的话，这边那天我在网上看到说有一个孩子跟爸爸要那个最新型的手机，嗯、爸觉得太贵，孩子骂他三字经哈、嗯，就孩子跟爸爸讲话骂他三字经，说你答应说要给我的，嗯、我心想说就凭这三字经我就不给你
0: 了，
1: 当然啊，对不对？可是现在孩子跟父母亲讲话很不客气啊。
0: 那、啊、当然，而且觉得说，嗯
1: 、那你干嘛生我？我是你生了我，所以你要养我。
0: 嗯、哦，现在很多的孩子可能可能是这样，这是不
1: 对的呀，对,、嗯、对不对？哈、哦，这个这个，所以我想很多应该是、嗯、应该说啊、呃，父母对孩子的态度、嗯、决定孩子的命运
0: 。好，你刚刚刚刚讲的我，我完全同意了，就是说。孩孩子如果晚熟，有一些太有风险的东西，在他晚熟的情况之下，把太多的完全的决定权交交给他，那是生物的本能。不管是求我表表现，男孩子为为什么喜欢在运动场上面进晋级？他就是要让他看到嘛，就是我是最强的那那那个。那因因此，这种的表现欲，你要去压抑他也很难。为为什么会飙车的几乎都是青青少年，青少年。你把摩托车给他之后，他不催出他的摩托车最极限，甚至去改装车，证明自己我可以比别人快。那个车对他的那个意义就就就就,就降低了很多。他不是像我们拿来当做代步工具的。是，你给我一辆车，给我辆摩摩托车，是为了让我呢工作通勤方便。那是我的意义。可是对年轻人不不是，他是个竞技工工具，是要自我证明的工具。所以飙车的一定是他。可是问题是他已经大了，你这个时候跟他说说 no， 他想想办法，他第一个他会一定跟你反抗啊
1: 。没错，我们跟他说 no， 他说老师路上撞死的都是技术不好的，嗯、这是我不会发生在我身上。<笑><笑>这个，对对对这个、你
0: 在课堂上面一定有遇到过啊。对对
1: 对会会啊，但是我们就把它带去荣总看呐、啊嗯。你看那个就是跟你一样飙车的人，他现在是怎么样啊？对、嗯。那你说啊，不会发生，不会发生。那你看这么多人、嗯，难道他都是技术不好的吗？嗯。还有一点就是，现在其实哦，我们保护孩子太多，有些地方是要让孩子知道，你真的是差一秒就毁一生、嗯。
0: 对。好，这个问题问题。那当假定今天很多的父母亲说、嗯嗯、啊，原来原来我家带孩子。是错的。原来孩子今天变得这么的不独立，嗯，变得这么的没有创造创造力、嗯，这么依赖性。原来原来是因为我扼杀了他作为一个独立的人格跟一个就是说呢独立个体的机会。如果我觉悟的时候，我的孩孩子已经已经已经已经十五岁了，那那那那我怎么办？就是说父母亲这个时候还能够做做什么补救吗？来得及啊，
1: 慢慢放手啊。嗯、因为人总是终身学习、嗯。因为我们现在看到说，我们海马回的神经细胞大概每个月放呃 replace 三分之一哈。我们大脑有两个地方神经细胞再生，嗯、一个是去丘脑、鼻子，嗯，九十天 replace 一次。另外就是海马回，其他地方哈、哦，像有人说它会再生，可是我们看到多半切掉就是个黑洞啦，哈、哦嗯。但是你这样子，我们就说看到是终身学习的时候，孩子他的大脑可以改变。所以你还是慢慢放手啊！十十五岁、嗯、年纪还是还是在有很大的可塑性的时候，我们现在看到是八十九岁的老人家，他的大脑都会长出新海马回，都会长出新的症。真八十九岁有很
0: 多的失智症，不就是海马回萎缩对，可是
1: 、嗯、这里面我们呃、嗯、是这样的哈，这个老人家是呃有鼻咽癌，所以治疗他的时候要打放射性的水、嗯、去追踪癌细胞的扩散啊、哦嗯。那注射下去以后三天，这老人家过世了，那就。医生就请他的家属把大脑捐出来做解剖，因为放射性的水是让细胞会发亮，在显微镜要发亮嘛，哈、嗯嗯，你就看到说这个老人家在海马回的那个齿状回的地方，神经细胞是发亮的、嗯，表示他是三年前注射了放射性的水以后才出生的新的神经细胞啊、嗯嗯。那但是呢？那个阿兹海默症比较不一样的是，它是原来有的细胞死掉死掉死掉、嗯、死掉，很多时候你来不及 replace， 嗯，哈、哦。但是我们也有看到阿兹海默症，比方说现在有办法让它 slow down， 让它慢下来，嗯、对。或者是呃咳咳，美国有一个修女的一个实验非常的好，是一九二零年的修女，他们后来呃，就是他们当时就签死后把大脑捐出来做解剖、嗯。那么这些修女呢，死后捐出来做解剖的时候，发现他们其实很多是有阿兹海默症那种。海绵脑、黑洞洞、嗯嗯、嘛，哈，对。可他们都能够自己照顾自己，都没有发生像我们看到说，哦，那个严重的失智。嗯，这里面就是说，假如你脑一直在用，尤其是他要一直在做，<咳>大脑会把这边的功能去掉了，好，那我把这边过来帮助他 ，replace 他，嗯、就是嗯、呃、两边会互相的帮忙。但是如果说我会了，不会了，我就躺在那边让别人来做，他就真的是整个就 slow down 了，就慢下来了。嗯、所以人是一直要动的。哈、哦，修女那个实验真的很重要、嗯。他们最后在 Arizona， 呃，最高年龄一百零五岁，全部过世了以后、嗯，那个报告出来哦，真的看到很惊讶，就是他们讲起来应该就是已经是阿兹海默症的，可是他们都是到最后还是能够自己照顾自己的。嗯，所以大脑要用的，嗯，对呀、
0: 啊，就是当然就要要保持
1: active
0: 活动。呵呵像后来一样，<笑>对，没有错，我现在我每次看好了，我都很很佩服。我说啊、哦，你们、你们、你们夫夫妻俩起码也大我一轮。可是我真的觉得你们那个生活的活<笑>活力，跟每天都还在吸收新。我说他们他们两个不只是吸收知识，而是他们两位还在创造知知识、哦谢谢。这个对我来讲太佩服了、哦。谢
1: 谢你。好，当然呢，希望
0: 呢是<笑>呃，因为今天今天我们虽然我们我们谈的时间呢已经很很有限、嗯，可是我觉得哎，有几个几个几个点跟你举的例子对我非常有启发性。嗯、好，这本书呢叫《因价教养》。就是的的 scale 呃，这叫的 scalefold effect， 呃，音影响哈，就是顾名思义，就是如何告诉你，不管是在教育，或者说呢孩子的成长的过程当中，如何让他能够建构自己的人生，嗯那个至关重要。每个父母亲都都知道，你早晚要放手，嗯，你早晚有一天你会老去，嗯、你早晚要放手、嗯，那你什么时候放呢、嗯？可是我那父母亲就是放不了手，是，我觉得大部分都是一样，是，是但是。训练一下吧，我我觉得有的时候并不是训练孩子，而是父母亲需要自我训练一下。父母亲缺乏自我训练的时候，你很难训练你的孩子。没错。好，希望呢这这本书呢对大家呢有启发性。<笑>书呢是天下文化出版。那这个作的作者呢是哈罗德，今天为大家导读这本书的中央大学的讲座教授老朋友红兰，感谢红兰
1: 。不会不会，谢谢您邀请我上来。虽然谢谢虽然,虽然,虽,然,虽,然虽然你
0: 过年还是在翻译书，<笑>不是我还在跟你说新年快乐。<笑>
1: 哦，谢谢你，我其实翻译书很快乐的，<笑>真的很真的
0: 。好的，也也跟陈志老师新年快乐<笑>、哦。谢谢您他。他们两个人的专栏或者是书呢，是我最常看的，感谢。